0: están? Muy buenas tardes, días o noches desde cualquier parte del mundo en donde me estén sintonizando, escuchando o estén compartiendo el tiempo con este humilde servidor. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila y esto es La Vida Jarra. Así es amigos, bienvenidos a esta tercera emisión de La Vida Jarra, las crónicas y las narraciones de un periodista millennial, de ese periodista millennial que soy yo, Hoy es miércoles 12 de marzo del 2019 y estamos transmitiendo para ustedes, para cualquier parte del mundo, otro planeta, exoplaneta, galaxia o personas que en el futuro o en el pasado me puedan escuchar o estén sintonizando esto, estamos en un delicioso martes 19 de marzo. Martes, ¿cuál martes 19 de marzo? Martes 12 de marzo del 2019, así es correctamente Y es un día soleado, un día en donde la primavera se adelantó, así es Se adelantó unos días, porque bueno, la primavera todavía le falta nueve días para entrar Pero aquí tenemos un sol fuerte, impresionante, está radiante y está la tarde a todo lo que da Son aproximadamente las 16 horas de este martes 12 de marzo del 2019 Y vengo con una narración Después de esta hermosísima bienvenida Que les quise dedicar a ustedes A todo, toda mi audiencia Que me escucha, que me comparte Que está conmigo, que quiere sentir, vibrar Y que se... Le haga la piel chinita con estas eh, historias que yo cuento de mis crónicas como periodista Hoy vengo con, en este tercer episodio, la segunda parte de narcomenudeo en redes sociales Narcomenudeo específicamente en la red azul Así lo podrían encontrar en cualquier buscador, narcomenudeo en la red azul Y ustedes ya saben qué red social estoy hablando, la red pues, que salió de... de la mente de un estadounidense y el narcomenudeo en redes sociales, específicamente narcomenudeo en la red azul, ustedes lo buscarían con el nombre de la red azul, entonces lo buscarían con un narcomenudeo en esa plataforma y así lo van a encontrar, lo googlean y así. Pero eh, más que nada quisiera dejarlos el día de hoy con esta entrevista anónima, la primera eh, de esta serie de, de revelaciones. Eh, que realicé con un dealer, así es, un menudista, un dealer de un cártel de la ciudad, de un cártel de los dos que hay de la Ciudad de México, eh, es lo más que puedo decir, y logré anónimamente eh, y sin que nadie y sin fines de investigación policíaca y sin fines solamente de persecución, nada, nadie, eh, incluso puede ser un cártel independiente al que haya entrevistado o una persona de otra entidad, pero es un narcomenudista, un dealer como se le conoce en la conjugación en inglés porque es un surtidor de estupefacientes, entonces la entrevista que realicé con esta persona es la segunda parte, de el, es el segundo capítulo del narcomenudo en redes sociales y los voy a dejar con más y sin más, y con toda esta información que ustedes, bueno, pues van a enterarse de muchas cosas de cómo es que se mueve esta situación, no, no se mencionan instituciones, ni lugares ni funcionarios públicos, nada, solamente es, habla la narración de una persona que esperemos que Puede enriquecer a solamente el conocimiento de las personas de cómo es que se hace el narcomenudeo la venta de estupefacientes en Facebook. Yo no busco ni que se acabe el negocio, yo no busco afectar a nadie, yo no busco que crezca, yo no busco darle publicidad. Solamente busco informar porque es mi deber, ¿no? Es mi deber como, como mi, mi profesión me lo indica como periodista, enriquecer a la gente con esto que le traiga y que le nazca y que, bueno, pues a la vez eh, revele datos cabrosos, pero a la vez interesantes, entonces vamos con esta entrevista que realicé hace aproximadamente 6 meses y luego 4 meses y luego 2 meses después, fueron tres partes se unió y bueno, pues aquí está el resultado es una entrevista en crudo, evidentemente las voces y los seudónimos de los entrevistados y del narcomenudista eh, están eh, cambiados, la voz está distorsionada y pues bueno, vamos con esta narración, me están mandando Ahora con ella. Vamos, los dejo. Yo soy Jafit Rodríguez Ávila y no se olviden que esto es La Vida Jarra, las narraciones de un periodista millennial. Platícame, ¿cómo es cómo es que se empieza el business en Facebook?
1: Pues normalmente sube la propuesta, ¿no? Lo que vas a, a vender ese caso pues hay café, cuadros, tachas, acéricos, lo que quiera, y pues ya le dan likes y mandan inbox, Entonces, ya, piden cuanto quieren y que, les, que se les va a dar.
0: ¿Cómo, cómo, cómo empieza el, el, el negocio en Facebook?
1: <ríe> si ellos nos contactan, nada ¿no? más hacemos un, una foto de lo que hay en venta, nos contactan, piden y nosotros les llevamos allá, más tranquilo el show
0: qué es lo que se ofrece y que se vende más en Facebook?
1: Café y cuadros. En este caso, es pues, marihuana y LSD.
0: Oye, y por ejemplo, ¿en cuánto oscilan los precios suben? ¿Es más caro comprar en Facebook y arriesgarte tú a ir para allá que comprarlo, que venderlo en la calle?
1: Eh, pues, sí, no, porque es público. Lo puede ver quien sea.
0: ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, dura una publicación eh, arriba para promocionar un producto?
1: Se queda, ahí se queda publicado para quien lo vea ya sabe, haz mensajilla. no se baja.
0: Las personas que te contactan para comprar un producto, o sea, un poco de mota, diferentes tipos de, de, de no sé, un cuadro, lo que sea, un chocolate, güey, este, te... ¿Te escriben en clave o cómo, cómo es el contacto, güey? ¿Quién aborda a quién?
1: a mí el clásico que onda? estás ahí ¿Hola? ¿Qué que hay de nuevo hermano <risa> desde ya comienza digo que qué planeas qué que quieren que se les ofrece porque es bueno Dice, no tienen ¿sí material si ¿Sí de qué cuánto es? ya les digo precios no hay tostadas cienes ¿sí viene por gramo depende de la calidad que quieran ¿Y cuáles? Hay de una gota, dos gotas, triple gota, una impresión, doble. Hay diferentes tipos. Igual de 100, 120, 150, hasta 200.
0: Oye, hermano, y platícame un poquito. ¿Es mucha gente la que se comercia más en Facebook o en la calle?
1: Hmm, depende. Como es más de confianza, todos se manejan más en la calle. Y el Facebook es más bien para la gente que es lejana, ¿no? Y es para cuadrar el lugar y nada más llegas, haz la entrega y te mueves.
0: Eh, ¿Cómo te diste cuenta que sería una buena oportunidad de emprender o de hacer negocio en Facebook vendiendo, pues, un poco de merca?
1: <risa> pues nada más es poner a rodar una moneda, haces una inversión y de esa inversión tienes ganancias, un beneficio. Pues nada más es hacer cre crecer tu, tu dinero.
0: ¿En qué momento consideras que ya tú te sientes vulnerado y dices No, mejor este güey se me hace sospechoso, no lo voy a vender O este güey, el que sea, le, le vendo
1: Cuando presionan mucho, cuando hacen muchas preguntas Los ves nerviosos, igual te mueves Igual antes de hacer una entrega, checas el cuadro Si lo ves sospechoso alguien que se te queda viendo fijo raro pues mejor uno se mueve Uno ya no sabe Andan de civiles ahora, últimamente, entonces pues mejor así
0: ¿Consideras que sea un comercio creciente el que comercio en redes sociales?
1: A ver, pues sí. A decir verdad, sí con... llegas a más gente.
0: Por eso, pero dímelo tú, dímelo tú, espérame, ¿qué pasa? Platícame, ¿cómo empieza tu carrera en el rap? ¿Cómo decides hacer rap?
1: <risa> <risa> Nada más es un pasatiempo entre la banda. Estábamos fumando y, y ya sabes, uno se siente con, con las ganas de empezar a soltar letras y frases.
0: Eh, ¿Tú consideras que sería importante que la gente conozca tu pasión y, y tu, tu arte?
1: Pues quien quiera y esté interesado, pues sí. Obviamente pues, no, es neg no es negársela a nadie, ¿no? Pues tampoco es como que imponérsela. Si es su gusto, de su agrado, pues, se acerca y ve qué tipo de arte es. En ese caso, pues es callejero y urbano, ¿no? Muchos les gusta, pero hay otras que, es, que sí. Pues el comercio en Facebook es muy bueno. Te digo, te repito, llegas a más gente de la que puedes llegar a conocer en un día si andas caminando en una ciudad. Por pues decir en el Facebook ya topas hasta incluso de otro país, de otro estado, de otro, de, de otro lugar, ¿no? Entonces, en el Facebook pues no hay límites y nunca falta el que pasa la voz. Oye es, es muy bueno lo, lo que está, lo que está en venta, entonces se viraliza, es es un medio para... masivo, de hecho.
0: Si tuvieras que enumerar los tres productos que más se venden, o qué tipos son los que más se venden en Facebook, ¿cuáles son, hermano?
1: Ñuve mm, de limón, cuadros y café.
0: ¿Y más o menos en cuánto está el precio más o menos de cada uno de ellos?
1: En el orden en el que te los dije, depende si quieren medios, 250 o enteros, 500 pesos. Ya de, en el café, ya te había he dicho, y de los cuadros también. un 120, 150, etc.
0: De los consumidores que en redes sociales tienes, hermano, ¿hay hay más este hombres o mujeres?
1: Mm, pues la verdad ahí es se que van, pero siempre es mayor el hombre. Los chicos son los que más se acercan. Las mujeres porque son tímidas. Es, ahora sí que van como que cadena por el amigo.
0: Supongamos que alguien X, eh, Panfilo Pérez, te contacta en Facebook, ya te dice, oye, me interesan esos tenis o me interesa algo, ¿te dicen palabras en clave?
1: Eh, sí, a veces, por decir, oye, ¿tienes cuadros para el retrato? Digo, sí, claro, ya nada más le pones tu foto, ¿de cuánto estás? De 120 el marco, depende del color que la quieras, o de quién...
0: ¿Y tú, por ejemplo, cuidas tu vocabulario, por ejemplo, no sé, los diferentes tipos de, de, de mota que hay, para que, si los policías de la policía cibernética tienes precaución con ese tipo, ¿te han molestado alguna vez? o te han.
1: No, afortunadamente no, no ha pasado, pero pues sí, se trata de manejarlo así para que no suceda eso, no llamar la atención.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado así en una venta?
1: Afortunadamente hasta ahora no da, ¿eh? en una entrega jamás ha habido problemas, más bien trayecto de cuando se va a recoger el material, ahí sí ha habido problemas con la, con la ley.
0: <ríe> ¿Algo más que se agregar hermano?
1: Y la verdad no mucho, simplemente es una, una vía muy fácil, muy, muy amplia el mercado, pero... Es de mucha vulnerabilidad, como dices, ya sea tanto para un hacker o en este caso la, la policía cibernética, pues se andan captando todo eso, entonces te rastrean muy fácil.
0: ¿Hay mucho riesgo en las calles o hay riesgo en Facebook?
1: En ambos, en ambos cortes.
0: ¿Qué, qué, ¿De qué te preocupas tú día con Diego González porque vas a comerciar, hermano?
1: Hmm. Realmente es salir sin preocupación ya desde ahí empiezas bien si sales con todas las preocupaciones del mundo pues igual no como que llamas esa parte negativa del día entonces nada más es estar alerta siempre
0: perfecto pues ya ¿Alguien ¿estás en pro de la legalización?
1: algo así dejamos de decir que sea autocultivo toda la banda es lo que quiere no muchos se atreven a, a eso por eso se los hacemos llegar más fácil a sus manos
0: ok muchas gracias este Bain por tu entrevista. Vamos a la banda. ¿Cuál es tu seudónimo? Bain qué? Bain33? Bain33. Gracias, Ben. Ya estamos de vuelta aquí después de la entrevista. Esta entrevista que realicé y que bueno, la verdad es que me causó una pues, sensación extraña. Fueron muchas sensaciones, muchos sentimientos, muchos pensares, muchos... Cosas, eh, muchas cosas, eh, muchas responsabilidades, muchas ganas de gritar, de reír, de soñar, de vivir, pero en realidad, pues me hizo sentirme vivo, me hizo sentirme más alerta, me hizo sentirme en un contexto del que tal vez no era yo, mm, podríamos decirlo, totalmente capaz y consciente, conscientemente capaz, no sabía realmente lo que había afuera, en este momento, pues. Recuerdo que cuando fue la última parte de la entrevista que se realizó, lo que yo buscaba era contar una historia, eh, darle voz a estas, a estas situaciones que son historias de la vida real que en cada esquina, en cada cruz, en cada calle, en cada colonia, en cada alcaldía, en cada ciudad, en cada país, suceden en cada instante. Eh. Recuerdo que la estadística de, del control antidrogas decía que había crecido el 15% el consumo de Marihuana del 2017 al 2018 Entonces eso fue lo que me atrajo Y dije, voy a hacer la nota eh, Me preguntan que, cómo es que me sentí Pues me sentía de muchas formas La verdad es que sí me sentí atrapado Me sentí con miedo Sí, sí sentí miedo Sentí respeto, también sentí pavor eh, Sentía desesperación y ganas de, de, de hacer las cosas bien También adrenalina, algo me corría en las venas Y me decía, continúa, sigue prosíguelo y, y llévalo hasta la última instancia evidentemente sin causar daños a terceros ¿no? y evidentemente tampoco buscando ser eh, que se me cause daños ¿Cómo la sentí? ¿Cuál era el carácter del entrevistado? Pues el entrevistado fue en su perfil eh, intimidante, fuerte, eh, rudo, mmm, sarcástico, ácido, real, sincero pero tal vez también perdón eh, fue noble conmigo fue este individuo que me abrió la posibilidad de poderlo entrevistar y contarme cómo es que operaba cómo es que cómo es que son las cosas eh, allá arriba eh, en la red y allá afuera en la selva de asfalto y cómo es que prefiere eh, dirigirse para no ser descubierto y no ser eh, vulnerado eh, me, me comentaba que había momentos en cuando hace una entrega que revisa el lugar, se maneja con un grupo eh, y hay gente que lo está cuidando, eso me lo comentó y me dice pues me la llevo relax, o sea, si hay algo que me cause riesgo, vea gente que me está viendo muy mal, que esté muy fija, fijada en... A la redundancia o que esté nada más observando lo que yo estoy haciendo, pues me retiro a la de llano, entonces pues tengo cuidado, también se protege de la policía cibernética que la cual el no existe, no existe tal y como cual porque nunca ha habido indicio de que lo busquen, de que lo atrapen en redes sociales, hay una libertad inmediata infinita y puede dejar el post como escucharon, meses, días, semanas y no pasa nada, eh, ni la familia se inmuta. Porque son claves, son grupos claves, son publicaciones claves, son personas anónimas, ciudadanos que están ahí, seres que están comerciando y están embriagando con sus instancias psicotrópicas a esta sociedad cambiante. ¿Cómo la concreté? ¿Cómo es que concreté la entrevista? Pues bueno, estuve haciendo investigación, lo estuve dirigiendo a grupos, estuve dirigiéndome a lugares, a parques, a calles, a zonas, a barrios y ahí logré entabler, entablar relación con un grupo, eh, fue difícil, la verdad es que me costó mucho trabajo, me daba mucho pavor hasta que un día decidí ya eh, hablar con uno de ellos que estaba al mando y le dije así las cosas como van eh, y, y se concretó, ¿no? gracias a que yo hago rap también improviso freestyle, el freestyle fue lo que me logró eh, acercar a ellos eh, el deporte también, sí porque son chavos que están en el barrio que les gusta andar cascareando, andar jugando soccer y andar jugando básquet y andar jugando muchas cosas, que andan todo el tiempo pues recorriendo las calles, dando el rol y divirtiéndose y obviamente surtiendo a, eh, con su tienda movible a todos, ¿no? Y su tienda digital también, porque es una tienda virtual la que ellos tienen para mover cualquier tipo de cosa que, pues, que le haga perder neuronas a los consumidores. ¿Por qué la hice? ¿Por qué la hice? Porque tiene un afán de informar, de contar de lo que está pasando o Sé sea, que es de riesgo, o sé sea, que hasta la fecha me manejo con cautela y con respeto Pero porque quería contar y narrar lo que está pasando en la ciudad Y lo que está pasando en todo México Y lo que está pasando en Latinoamérica, en Estados Unidos Que es cada vez más constante y se incrementa fuertemente el número de consumidores Y a la vez pues, la tasa de pérdida ¿no? de, de ciudadanos y de vidas Que gracias a esto pues se desconectan del mundo real. Eh, ¿La volvería a hacer? ¿Qué sentiría? Sí, lo volvería a hacer, me acercaría a ellos, volvería a tener la confianza de buscarlos porque eh, no vulneraría a nadie. Tengo mis reservas, no tengo miedo, tengo mis reservas. Continuaré con mis investigaciones, evidentemente todas son periodísticas sin fines incriminatorios y... Pues me di cuenta que en México hay una red de distribución enorme de estupefacientes que pues bueno, todos sabemos ¿no? Y, y pues no vemos resultados. Ahora este gobierno, Cuarta Transformación, plantea la... El gobierno de Andrés Manuel plantea la Cuarta Transformación o la Cuarta Transformación plantea traer aquí a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son nuevos puntos de control y más elementos, más de 200 50 puntos de control a nivel nacional y generar más de 40.000 nuevos efectivos que, que controlen el, el tráfico y que sea también la policía de proximidad una alternativa nueva, ¿no? Y pues yo, yo estoy escéptico a eso porque pues ustedes saben que algo si no se ataca no es, no es que se ataque, ¿no? Si algo no se, se lidia con ello desde la raíz pues no va a haber una solución y no busco que haya una solución solamente busco dar información, ¿no? Y bueno, pues México es uno de los líderes de a nivel mundial eh, de distribución y producción de estupefacientes y consumidores a nivel internacional, pues Estados Unidos está arriba y muchos países de Latinoamérica, pues como bien saben, mirándose el mapa están abajo. Entonces México ya es el, tiene el segundo cártel o si es que ya es el primero, corríjanme, de en, en generación de riqueza a través de este delito, ¿no? que es uno de los diferentes tipos de delitos clasificados como delincuencia organizada y el cártel de Sinaloa, que es el, el de Chapo Guzmán, que bueno, que se apenas está, eh, ya recibió sentencia, ya está en la cárcel en Estados Unidos, está en la Gran Manzana, ahí lo tienen preso, pero capturando una cabeza no se ha logrado parar el, el business eh, Recuerdo que cuando Enrique Peñanito Nieto le entrega a los estadounidenses, a los gringos, al Chapo es como un trofeo y se le escapa hasta Peñanito y hasta que lo entrega. Entonces, antes de terminar el sexenio, Peñanito entrega como, como una pera en dulce a Donald Trump al Chapo y nada cambió, nada mejoró, el Chapo está encerrado. No es una solución fehaciente, no creo que sea justo que esté allá y debería de estar siendo, pues, con una... Deberían de trabajar y, y reformarlo Porque pues es una persona que al final de cuentas merece Y tiene derechos humanos Y es una persona que es humano al final de cuentas Y los humanos pues debemos de seguir con nuestras cosas Y, y mejorar, ¿no? Entonces no es un centro de readaptación Donde tienen al chapo eh, Las prácticas no han sido las idóneas Y eh, lo están vulnerando cada vez más Pero bueno, así es eh, la cuestión de, de mantener lejos Y mantener... Contenido a un personaje tan icónico que ya viene siendo parte importante de la historia de México, ¿no? Es una persona que tiene canciones y tiene millones y que fue considerada en revista Forbes pues, como creo que el número 73 de la lista de los más millonarios a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues eh, próximamente en el episodio que viene eh, voy a traer el testimonio de un consumidor digital de estupefacientes, de drogas, eh, que también entrevisté para esta cobertura periodística y bueno pues yo no busco incriminar a nadie ni, ni enjuiciar a nadie, solamente busco eh, ofrecer mi opinión respecto a un tema, yo respeto a todas las instituciones, también respeto a los a las personas que se dedican a esto eh, de tal razón que yo busqué entrevistarlos porque pues fue algo interesante para un tema, dar a conocer lo que está pasando y que evidentemente es parte de nuestra historia de las venas abiertas de México ¿no? Recuerden que yo soy eh, Jafit Rodríguez y este es La Vida Jarra, las crónicas e historias de un periodista milenial, sí estando sobrio, así es, y son eh, anécdotas de las coberturas periodísticas que he realizado en el próximo episodio, en el episodio 4 abordaremos las, el testimonio de un adicto eh, que compra a través de redes sociales y el riesgo que esto implica, ¿no? Pues yo soy Jafit y me despido de este programa dejándolos con una canción del Cártel de Santa, un pequeño extracto para esta cuestión de que ustedes se queden con un buen sabor de boca. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden darle like, eh, compartir y suscribirse a La Vida Jarra disponible en diversas plataformas Grabados en la plataforma de Anchor y también está en Spotify, en, en Apple Music y en muchas otras redes sociales y de distribución auditiva. Gracias, yo soy Jafit, nos escuchamos en la próxima.